Hai, halo, selamat sore sahabat dan keluarga Indonesia dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar? Semoga tetap sehat, sejahtera dan tentunya selalu berbahagia. Seperti biasa setiap hari Jumat sore menjelang petang kita berjumpa lagi dalam program Dokter Talk. Tentunya bersama saya ada Doni Dikaiser di sini dan saya Roni Francis. Ya, apa kabar bro? Ah, kabar baik dong. Sehat ya. Sehat. Mukanya terang banget. Iya, ini habis apa? Habis pakai skincare glowing. Ini ini faktor kamera ini faktor kamera. Oh, faktor kamera. Berarti topiknya juga hari ini harusnya glowing juga dong ya? Harus. Karena seperti janji kita kepada keluarga Indonesia, kepada hotliners di pekan lalu kan kita sudah bahas nih tentang Bagaimana komunikasi dalam keluarga kan? Yes. Ternyata dalam keluarga itu karakternya macam-macam. Nah, yeah. sekarang kan kita janji nih kita akan mulai membahas tentang orang yang karakternya dominan. Betul kan? Uh, betul. Jadi kita kupas semuanya satu-satu ya dari semua karakter yang kita udah bahas di minggu lalu. Betul, betul ya. Betul. Tapi diulas dulu sedikit nih. Selain dominan kan ada ada total ada empat tuh bro. Apa ada aja tuh? Oke, jadi kalau misalnya kita bahas dari yang kemarin itu kan ada empat tipe. Yang pertama adalah karakter dominan, yang hari ini kita akan bahas. Yang kedua itu adalah karakter intim, yang pastinya akan lebih seru lagi, karena karakter intim ini adalah yang paling rame. Kemudian adalah karakter stabil, dan juga karakter cermat. Nah, oh. Yang pasti punya banyak kritikan. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang dominan terlebih dahulu nih bro, yang topik yang orang-orang yang istilahnya topik para bos istilahnya. Oh, jadi oh. dominan ini para bos ya? Iya, harap ada begitu ya. ya. <laughs> Justru itu, karena topik orang dominan ini kan orang-orang yang suka perintah-perintah istilahnya. Hmm. Nah, ya, ya, karena ya, ya. suka perintah, nah biasanya yang suka perintah siapa? Bos-bos ya? Iya, betul-betul. Makanya Walaupun kalau suka perintah... Walaupun juga ada yang istilahnya yang perintah-perintah, tapi bukan bos juga. Oh iya iya. Oh itu ada itu. Ada. Bosnya dari bos, yaitu istri. Ah, itu dia ya orang yang berada di belakang ya. Iya. Oke. Okay. Hari sebelum kita bahas lebih lanjut, janji kami juga buat anda keluarga Indonesia sambil saat ini bersantai atau mungkin masih aktif melakukan kegiatan di tempat kerja ya atau lagi di jalan ya boleh. Kalau ada cerita pengalaman khusus bagaimana berkomunikasi, berinteraksi dengan orang yang tipenya dominan, baik itu keluarga, rekan kerja, sahabat, atau mungkin dalam aktivitas sosial Anda, silakan boleh mengirimkan informasi, boleh mengirimkan pertanyaan, boleh sharing ke nomor WA untuk program Dr. Talk, ya, yaitu di 0821 1018-8580. Sekali lagi, 0821-1018-8580. Dan kali ini, seperti yang kita janjikan, kami akan membahas bagaimana menangani orang tipe dominan. Tentunya nah. dalam Dr. Talk, by the way, ini bukan dokter medis ya, Dr. Talk adalah Doni and Roni Talk. <laughs> Pas ya, kebetulan ya. Iya, iya, iya. iya. Oke. Okay. Sekarang okay. kita coba analisa dulu, nanti dari Bro Roni sama dari saya akan mengupas dari perspektif gaya komunikasinya. Tapi kalau dari yes. Bro Roni dulu, karakter orang dominan itu seperti apa sih, Bro? Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, karakter orang dominan seperti namanya. Jadi hmm. orang yang pengen mendominasi istilahnya, Bro Roni. Ya. Nah, namanya orang pengen mendominasi itu bukan cuma mendominasi istilahnya biasa doang aja, tapi mendominasi misalkan 
di dalam pekerjaan dia pengen terlihat yang paling unggul. Nah, dia dia pengen hmm. ada terlihat yang lebih istilahnya lebih di atas. Nah, inilah orang-orang tipe dominan. Kalau dalam berbicara dia ingin mendominasi juga. Jadi dia ingin yang paling didengar sama orang oh. lain. Nah, dengan kata kunci nih yang paling ingin didengar. Nah, siapa nih yang paling ingin didengar? Kadang-kadang belum tentu orang tuanya loh, anaknya yang masih kecil. Wow, karakternya dominan banget. Yang bilang, apa-apa, dengerin dulu dong, aku mau ngomong apa. Jadi kalau kita lagi bicara, aduh keras kadang-kadang sama yeah, dia. Yeah, yeah, yeah. Nah, itu karakter tipe orang dominan. Tapi, namanya karakter tipe orang dominan, nah, seperti yang kita janjikan, di hari ini kita akan membahas apa aja yang positifnya dan negatifnya. Hmm. Kalau tadi kita berbicara kayak kesannya negatif banget ya pengen mendominasi, ya. ya istilahnya pengen lebih unggul, tapi bagus atau enggak? Ya tentunya tergantung balik dengan perspektif kita masing-masing. Nah ya. kalau yang hari ini kita akan bahas ya semuanya pasti dari dua sisi, terutama nanti dibahas sama Bro Doni, di dalam segi komunikasi, kalau misalnya ada orang nih yang mau ngomong nih, tapi nggak bisa diberhentiin, kayaknya tetap pengen dia didengerin terus. Hmm. Nah kan belum tentu dia yang paling benar kan ya Bro ya? Betul. Nah, kalau dia kita kan merasa topik... yang paling benar, walaupun paling benar, kan? Nah, <laughs> itu dia. Nah, gimana caranya topnya? Gimana cara kita mau kasih inputnya? Karena tipe-tipe orang dominan ini kadang-kadang suka tersinggung, bro. Kalau bisa dimomongin <laughs> salah. <laughs> <laughs> iya, iya, jadi iya, maunya iya. dia yang paling benar. Nah iya. itu jadi hari ini para hardliners boleh juga berbagi kisah dengan kita apa yang terjadi sih sama misalkan dari para hardliner di keluarga mungkin hmm. juga di dalam kantor ada orang tipe kayak gini eh ternyata orang yang tipe dominannya bukan dari bosnya dari temennya. Wah wow. hmm. ini malah yang lebih ngeri lagi kan istilahnya kalau dari temennya. Nah kalau misalnya temennya ternyata di dalam meeting dia ingin mendominasi tiba-tiba karir dia bisa kelihatan melesat. kan ya. kasihan istilahnya. Padahal ya. belum tentu dia tentu dia mungkin talentanya juga sama mungkin ya. ya. Cuma dia tidak ya. berani speak up atau lebih mengalah. Nah Betul. itu mungkin Bro Doni bisa kasih tips-tipsnya nih. Kalau tadi saya udah bicara tuh ya negatif-negatif. Jadi kesannya, waduh jelek banget sih tipe dominan. Nah, dari Bro Doni harus yang baik-baiknya nih. Ya, tapi memang benar banget Bro. Hardliners kalau kita misalnya di tempat kerja atau di dalam lingkungan keluarga sendiri. itu sebenarnya kita mudah banget untuk melihat orang yang punya karakter dominan ya. Selain misalnya dia aktif ya dalam berkomunikasi, mm-hmm. dia lebih mendominasi dari sebuah percakapan atau pembicaraan. Kemudian mm-hmm. biasanya nih dalam di keluarga ini, by the way, Atlaner, sorry ya kalau ada suara-suara sound effect ya. Anak <laughs> yang paling kecil biasa. Sekarang lagi dominan di rumah. Oh, ada yang dominan juga di situ. Ada juga. Oke. Okay. Kayaknya fotokopi bapaknya itu. Iya. Yeah. Oke, okay. berarti harus cerita yang bagus-bagus dong. Ada anaknya di situ. Iya, iya. Tapi sebenarnya semua bagus ya. Tinggal begini. Bagaimana cara kita beradaptasi, kemudian mengetahui istilahnya karakter orang dominan itu, sehingga kita punya peluru yang pas. Contoh nih, kalau dari perspektif yeah. komunikasi, dia biasanya bicara langsung. Ya, yeah. pakai perantara-perantara. Dia bicara langsung, menyampaikan maksud dan tujuannya. Dan dia memang kesannya sangat menentukan atau sebagai decision maker, ya kan? Yeah, dia terlihat yeah, yeah. lebih mengambil keputusan. Jadi, oke, okay, kalau misalnya dalam sebuah kelompok, tidak terjadi sebuah kesepakatan, dia akan take position gitu. Ya udah begini hmm. aja. Ah, ya kan? Kalau misalnya mau makan nih, bingung nih mau makan di pick atau di mana mangga dua misalnya kan? Eh, kok mangga dua? Emang mangga dua makanan nggak ada ya? Mangga dua membelanja nih. 
Makan ada, di, ada makanan ada lah, dikit-dikit. Ya. Masih bingung nih, misalnya di mobil nih gitu. Dia akan menuntut, oke okay, kita ke pick aja, ya kan? Di sana banyak kuliner, misalnya begitu. Hmm. Kemudian dia juga dikenal sebagai orang yang uh, uh, risk taker ya. Jadi wow. dia mengambil risiko. Nah, cuma kadang-kadang... Hmm. Kalau risk taker, tukang judi itu termasuk nggak sih sebenarnya? <laughs> Dominan juga nih. Iya iya iya. Kalau tukang judi yang dominan juga ada, tapi tidak semua tukang judi. Tidak dong. semua. Nah, ya kan. Ya, ya. Artinya salah satu ciri yang bisa kita lihat ketika dia dominan itu salah satunya adalah hmm. dia risk taker. Nah, ada lagi bagusnya nih, ya kan. Oh, Saya okay. itu jelek ya bro ya. Karena risk taker <laughs> itu kan dari perspektif tertentu bagus. Kalau dari yeah. perspektif yang lain, mungkin orang lihat, aduh, harus hati-hati dong, ya kan? Jangan mm-hmm. apa-apa berisiko. Misalnya kayak saya nih, waktu masih mm-hmm. usia-usia kepala dua gitu kan, wow, risk taker banget. Oh. Ya kan? Kalau Jadi sudah bocorin dong usia berapa sekarang? Ya sekarang kira-kira 27 lah umurnya. Oh, masih kepala dua ya? Masih cuma plus plus. <laughs> oh iya. Plus setelah plusnya boleh tahu banyak, ya. Nah, setelah plusnya banyak, tetap ngambil mm-hmm. risiko, cuma lebih terukur. Ah, ya kan? Jadi ada aspek bagus aspek. nih. Betul, ada aspek-aspek yang kemudian uh, dibawa ketika mau mengambil risiko. Mm-hmm. Kemudian ada satu nih yang menarik nih ketika dia masuk mm-hmm. dalam gaya komunikasi seorang dominan, dia mm-hmm. biasanya meng- mengambil inisiatif. Contoh nih, oh. kalau kalau dalam sebuah penerbangan nih ya, misalnya nih, yeah, yeah. penerbangan duduk nih bersebelahan dengan orang gitu, kan mm-hmm. ada kan nyaman dengan apa ya diem aja ya baca. dengan dunia ya sendiri ah, atau main handphone yeah. gitu kan uh, uh. tidur gitu kan nah, yeah, yeah. bisa jadi kalau kalau lihat dari gaya komunikasi orang dominan ini dia akan memulai percakapan pertama oh oke okay. ya bisa jadi walaupun tidak semua karena ada orang-orang tertentu kayak golongan darah O ya bro ya nah uh, itu uh. sangat uh, aktif jadi apa istilahnya uh, apa sih kalau orang yang gaul banget itu Kok, kok saya jadi lupa ya gaul banget jadi ada Ramu. yang orang yang menyendiri ada yang suka gaul apa sih ada yang nah tiba-tiba saya orang lupa. yang suka gaul lah ya ya pokoknya itu tipe golongan darah O ya itu ya nah, itu kalau O biasanya tapi kalau oh. ini yang dominan adalah dikit-dikit kayak gitunya nah oh, okay. tadi hal-hal yang menyangkut uh, gaya komunikasinya cuma memang ya kan Tadi Bro Rodi mm-hmm. bilang, ya orang kayak gini kan plus minus lah ya, sama dengan Betul. karakter yang lain, ada plusnya dan minusnya. Kalau mm-hmm. kita tahu ngobrol sama dia, kita mm-hmm. harus antisipasi karena orang ini suka dalam tanda petik ya, nggak mau mm-hmm. dikalah nih. Nah, betul. betul. <laughs> Berarti kalau nggak mau dikalah, dalam hal berkomunikasi atau berdebatan, ya kan, ya, dia ya. dalam tanda petik, harus menang dalam sebuah perdebatan. Nah, nah gimana kita menangani ya, orang yang harus menang? Nah, itu dia. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita harus bahas dulu. Seperti hmm. apa sih yang mungkin tambah-tambahan lagi ciri-cirinya gitu kan? Ya? Oke, okay, ciri-ciri tambahannya Jadi, apa aja? Nah, ciri-ciri tambahan seperti kalau misalnya orang tipe dominan itu biasanya kalau ngomong nggak bertele-tele. Ya, oh. tadi udah bilang gaya bicaranya kan langsung. Ya. Jadi kalau misalnya ngomong tuh biasanya pendek-pendek. Ya. Nah, udah pendek-pendek tapi harus. Ya. Nah. Orang kalau nggak kenal dia nanti kesannya kok galak ya? Nah, hati sombong. kita ya kalau nggak kenal dia benar. Iya, sombong, jutek kok kayaknya orang diajak ngomong misalnya kan gini kan ya. Biasa kalau di sama orang yang penjual, biasa sering ngomongnya oh, panjang, belibet, basa-basi gitu kan ya. Iya, nah, iya. orang tipe dominan, ya udah ya udah, langsung langsung aja. Pengennya apa sih? Kamu iya, 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 iya. Kenapa gue jadi merasa sedang dikuliti ya? 
Iya. <laughs> nah, itu jadi bisa kelihatan juga di sini kayak misalnya Brodoni kalau berbicara juga tidak panjang, pendek-pendek. Hmm. Wah, berarti ada nih ciri-ciri termasuk di pendominan dia. Iya, ada lah, <laughs> tapi tetap harus menyesuaikan karena kalau dalam menjalankan uh, kegiatan hmm. kan tidak selamanya harus pendek-pendek ya. Iya, tapi iya, kalau misalnya iya. di rumah kadang bro saya ngalamin nih kalau lagi ditanya iya, sama iya, iya. atau anak-anak ya kan, uh. jadi pergi nggak sih? Nggak. <laughs> Cepet ya itu langsung ya. Iya, kadang alasannya nggak saya jelaskan gitu loh. Iya, 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 iya. Nah itu udah tipe karakter dari orang dominan. Nah tadi kalau misalnya tadi dibilang sama Bro Doni orangnya risk taker, hmm. berani mengambil istilahnya resiko. Sebenarnya orang tipe dominan ini ada bagusnya dia adalah orang yang bertanggung jawab ketika dia ngambil resiko. Jadi dia nggak oh. akan lempar-lempar batu lagi istilahnya. Ah, nah, okay. Jadi kalau misalnya. Ya udah karena saya yang bilang saya ini pokoknya ada apapun ya udah panggil saya pokoknya itu saya yang buat. Nah, yeah, jadi yeah, berani yeah. seperti itu. Makanya kenapa sih orang-orang tipe dominan ini banyak yang jadi bos? Karena hmm. yang banyak jadi atasan harus berani ngambil resiko. Betul, betul, betul kan ya? Betul. Coba yeah. kebayangkan kalau misalnya orang-orang tersebut tidak berani ngambil resiko, bisa nggak dia dikasih kepercayaan yang lebih kan orang juga khawatir, yeah. betul kan ya? Betul, nah, betul. Tapi gimana nih tadi pertanyaan dari Budon? Gimana caranya kita menghadapi orang dengan komunikasi yang nggak mau kalah nih istilahnya? Hmm. Nah setiap namanya tipe orang dominan itu dia punya drive, dia pengen ada sesuatu tujuan. Jadi ya. drive dia ada namanya goalnya. Nah hmm. ketika kita berbicara dengan orang tipe dominan kita harus tahu goalnya dia berbicara tuh apa sih? Hmm. Nah orang tipe dominan itu goalnya sebenarnya tidak banyak istilahnya. pertama goal dia ada namanya materi ya kan ya. jelas itu goalnya banyak yang penting bisa iya. kalau misalnya istilah muter-muter kemana-mana intinya ada uangnya nggak ada uangnya bisa lah pokoknya iya, iya, yang kedua iya, iya. kalau bisa orang tipe dominan dia misalnya tertarik tentang namanya kesehatan nah dia hmm. berbicara panjang lebar macam-macam tentang namanya kesehatan dan biasanya orang tipe dominan itu sangat dibilang gimana ya bukannya artinya sedikit tapi ya mungkin lebih kecil jumlahnya orang yang memperhatikan lebih ke keluarga tapi lebih memperhatikan ke faktor misalnya keluar sama ke faktor dirinya hmm. nah karena dia disebut tipe dominan nah orang tipe dominan ini kan tipe raja istilahnya oh. dominator istilahnya ya kan jadi dia yang penting memuaskan egonya dulu nah ketika kita berkomunikasi kita harus cari tahu dulu apa tujuannya, bagaimana cara kita memuaskan egonya. Hmm. Jadi ketika kita berbicara, kita sambung-sambungin dengan apa tujuannya. Maka Cocok, itu akan cocokin menjadi ya. cocok-cocokin, cocokologi ilmunya. Ya. Ya, ya, ya. <laughs> Jadi kita sambung-sambungin. Nah, nanti kita akan melihat lagi dari sisi apa lagi nih? Dari sisi misalkan negatifnya. Nah, kalau misalnya dari sisi positif, ada lagi nggak yang bisa ditambahkan dari Brodon ini? Tadi kan kita udah berbicara, orang bicara, bicara langsung ya, ya kan Betul. bisa istilahnya dia seorang leader yang bagus banget ya, ya. Kan? karena dia mampu oke okay, karena kebanyakan orang tidak tahu apa tujuannya dia bisa menunjukkan itu loh katanya di depan itu loh yang kita ya. mau tuju Betul, ya kan betul. kadang-kadang kan orang mau maju tapi ragu-ragu betul nggak ya. ya nanti salah lagi nah orang ini adalah orang yang berani maju ngambil keputusan yang duluan berani ya. action betul, berani betul. action Nah, jadi orang-orang tipe yang seperti ini adalah orang-orang yang istilahnya bisa dijadikan atasan, bisa dijadikan panutan, bisa dijadikan supervisor, bisa dijadikan bos. Nah, tapi ini kita hmm. harus bilang juga nih, Bro Doni, hmm. nanti orang-orang tipe lain, aduh katanya 
kayaknya gue nggak termasuk yang itu dong. Wah gimana dong? Nggak ada harapan jadi bos. Nah itu juga ah, tidak benar iya, ya. Iya, iya. Karena yang namanya kepribadian bisa berubah. Betul, itu betul dulu. banget. Ya kayak tadi Bro cerita nih, saya merasa ya. tipe dominan, tapi ternyata ada penyesuaian. Ya. Ada sedikit perubahan karena Betul. faktor umur, faktor keluarga. Betul. Dan yang paling penting ya. adalah hotliners, tentu faktor lingkungan. ya kan? Betul. Ketika kita kemudian menganalisa diri kita sendiri bahwa kita termasuk yang kategori yang seperti apa. Tapi lingkungan kita sangat kuat pengaruhnya, bisa jadi kita agak-agak terpengaruh. gitu. Hmm. Nah, hmm. menarik banget tadi kata Bro Roni ya, hotliners ketika orang dominan itu kan kalau bicara langsung. Nah, makanya mm-hmm. dalam komunikasi, jadilah pendengar yang baik dulu. Artinya begini, jangan kita dengerin dia bicara sambil ngapa-ngapain. Tersinggung nanti dia. Oh iya, ya, kan? sambil buka handphone nggak boleh ya? Aduh, tabu ya, tabu. Dia. Apalagi kalau, kalau lagi, apa ya, istilahnya nge-brief ya, briefing staffnya gitu kan, staffnya hmm. sambil main handphone. Nah, kalau mau pegang handphone dalam konteks kita mau menulis apa yang disampaikan beliau, ya sampaikan mm-hmm. saja. Pak, mohon izin ya, saya sambil ditulis di handphone ya catatannya hmm. gitu. Atuh, biar dia ngerti. Kenapa? Hmm. Sedangkan ya dia kan apa-apa itu kan karena dia ngomongnya langsung. Kalau kita hmm. tidak mengenal dia, nanti kita merasa aduh kok kayak ini ya kasar ngomongnya gitu kan. Betul, betul. Jadi ada filter gitu kan. Nah ya, ya, ya. sudah ya kita harus cari tahu karakternya seperti apa kita antisipasi. Terus yang kedua, karena dia suka hmm. ngomong langsung, sebenarnya dia tuh orangnya tulus. Ya kan? hmm. tidak dibumbu-bumbui, ya hmm. kan? tidak dicampur oleh topping macam-macam, ya kan? <laughs> kalau dia bilang suka, ya suka. Dia bilang hmm. ini bagus ini, ya kan? Bagus. Kalau enggak ya, dia bilang enggak. <laughs> nah, hmm. cuma memang banyak orang-orang tertentu ketika dia dominan, ketika dia mengatakan tidak, mungkin karena pekerjaannya dia harus belajar dipoles lah, bukan secara yeah, yeah. bilang tidak. Ya kan? Ya, ya, mungkinnya, ya. oh, ini bisa lebih diimprove lagi di bidang ini ya, misalnya ya. Iya, iya. Hasilnya bisa lebih maksimal gitu kan. Karena nah, menyakitkan ya bicaranya ya. Itu iya, berarti, ya. menyakitkan bahkan bagi sebagian orang dianggap, ih, kata-katanya jelekit gitu kan. Oh, oh, oh. <laughs> Karena ya. dia langsung. Ya kan, dia langsung. <laughs> Tapi percayalah, hardliners ya, bahwa orang seperti ini, dia akan membela apa yang dianggapnya benar. Dan kalau kita, yeah. kita menjadi bagian dari yang dianggapnya sebuah kebenaran oleh dia, dia akan bela kita. Dan dia dia merupakan tipe teman yang setia. Ya kan? Yeah, yeah, Dalam yeah. hal ber, berbicara, ngobrol, bersahabat, ya kan? Dia tidak mudah untuk kemudian pindah ke lain hati dalam waktu yang singkat gitu. Nah itu wow. yang bisa disampaikan termasuk juga dari pengalaman-pengalaman ketika berkomunikasi dengan orang-orang dominan. Dan ada satu hal yeah. nih, Broroni dan juga hardliners, kalau kita berkomunikasi dengan orang dominan, eye contact jaga, ya, hmm. tatap matanya. Kenapa? Hmm. Karena dengan menatap matanya, memberikan respon secara langsung, hmm. ya, tanpa kita jelalatan melihat yang lain, ya kan? Apalagi kalau lagi meeting di mall nih, ya kan? Ya, Tiba-tiba ya. ada lu namanya lewat ke atau siapalah <laughs> gitu kan? Ya, Wah, ya. dia paling nggak suka. Ya kan, oh. distract dia. Nah, jadi hmm. fokus lihat matanya. Nah, itu menunjukkan kita respect sama dia hmm. dan menunjukkan dia merasa dihargai. Kenapa orang dominan nggak mau diduain? Betul nggak, Bro? Oh, betul betul. Setuju, setuju. 
Tapi ada beberapa orang nih, Bro Doni, ada beberapa orang yang bilang katanya gini, wah Pak, katanya kalau saya harus menatap matanya dianggap nggak sopan, hmm. katanya. Apalagi itu bos saya, kok saya natap yeah. matanya dia kayak saya nantangin. Itu gimana dong, Bro? Yeah. Padahal kan namanya matanya bukan melototin matanya oh. ya kan oke okay. jangan dipelototin melawan ya iya dan jangan yeah. dengan wajah yang menyeramkan gitu tataplah matanya dengan tatapan teduh dan lembut ya kan tapi bukan berarti tanpa berpaling ke arah yang lain ya misalnya ketika dia sedang berbicara tunjukkan respek arah wajahnya matanya tatap kemudian setelah beberapa detik alihkan ke yang lain sedikit misalnya bagian pipi atau melihat catatan kita ya kan oh. balik lagi ya kan okay. arahkan lagi ke matanya begitu terus nanti Kayak kalau dipikir nggak kita lagi tidak menghipnotis dia nah, itu istilahnya nah, ya nanti yang ini tatap mata oh. saya <laughs> oh ada juga yang mau saya tambahin nih bro hmm. ini para hardliners nih yuk cek semuanya cek untuk ya ada kalau ada kaca silakan biar ke kaca ya Kita ya. akan mulai membaca wajah. Oh, saya bagikan sesuatu tips ah, penting di sini. Menarik ya. ini. Nah, Jadi tips penting. Baca wajah masing-masing boleh. Iya, baca wajah masing-masing. Kalau takut misalkan, wah saya bacanya benar atau kagak, silakan difoto dulu selfie. Hmm. Nah, itu udah pasti nggak bisa diganggu gugat lagi. Oke. Okay. Udah pasti benar punya foto selfie. Nah, kita lihat bagaimana cara kita tahu orang ini tipe dominan atau tidak. Orangnya okay. tipe yang sebentar sebentar biar gampang hmm. coba lihat muka gue bro ya sebenarnya dari wajah masuk dominan atau bukan nih kira-kira masuk masuk ya masuk oh ya masuk sudah dominan oke okay. <laughs> orang tipe dominan itu bentuknya jadi ada beberapa bentuk yang pertama bentuk yang paling jarang tapi ini tipe bos banget dan ini tipe yang trusted yang sangat oh. bisa dipercaya Apa tuh? itu adalah tipe bujur sangkar Bujur segi empat sama kotak, segi empat sama gitu. sisi, uh, oh. bukanya hampir kayak kotak. Jadi istilah dari atas sampai bawah itu oh, bukanya gitu. hampir hampir istilahnya apa ya? Semuanya sama ukurannya. Nah, bisa dibuat kotak nggak bukan gue ya? Nggak bisa. <laughs> itu tipe pertama ya. Itu okay. kalau misalnya kita ketemu orang, wah muka dia kotak banget ya. Nah itu biasanya dia tipe orang dominan. Kalau dia ngomong langsung tuk 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 tuk. Nah, hmm. yang kedua, nah ini mulai agak-agak kayak gimana nih yang kedua ini orang-orang yang mulai menunjukkan intelijensianya tipe dominan tapi menunjukkan intelijensia. Oh karena ada basis data inilah ada ilmu ini. Nah itu tipe mukanya adalah persegi panjang tapi persegi panjangnya ke atas. Jadi kalau kita lihat sama kayak gedung kotak ke atas. Nah, hmm. gitu tipe yang kotak ke atas. Nah tipe kotak ke atas ini tipe-tipe orang yang biasanya cocok pertama jadi leader karena dia seperti pohon mukanya istilahnya okay. cocok jadi leader bisa istilahnya ngemong bisa mengayomi bagian yang di bawahnya kalau misalkan tipe kotak ya eh, persegi panjang ini dikasih anak buah ya kan istilahnya ya Ya. dikasih istilahnya orang yang bisa dibimbing sama dia biasanya jadi sama dia. Oh. Nah, Brodoni ya, termasuk orang dong ya. Yes, Brodoni masuk tipe yang ini nih sebenarnya kalau kelihatan. Iya iya. Ya. Berarti gue suka naik pohon dong ya. Ah, kira-kira begitu kali. Perasaan <laughs> yang suka naik pohon itu yang ada di itu di zoo. <laughs> ah, di zoo. Nah, itu tipe yang seperti itu. Yang ketiga okay. hmm. tipenya itu adalah tipe segitiga tapi segitiganya terbalik. 
So, oke, okay. gedenya di atas, ya. gedenya di kepala, ya. gede di kepala, turun ya. Ah, ya, ya. Tapi tipe seperti ini kurang cocok untuk istilahnya dijadikan orang untuk yang bisa membimbing. Oh, lebih paling cocok. Ya, karena dia lebih banyak bercerita tentang apa yang dia ilmu dia punya, tapi tidak mau istilah mengajari. istilahnya. Oh. Memang dia bisa terlihat pinter, bisa mengambil keputusan, tapi dia tidak bisa menjadikan orang kaderisasinya seperti dia tidak bisa. Dia nggak bisa percaya orang begitu aja gitu? Nggak bisa. Nggak oh. bisa dia seperti itu. Nah, tipe yang apa nih? Jadi apa nih? Tipe-tipe seperti ini biasanya jadi lebih banyak jadi pengajar, ilmuwan, hmm. itu cocok. Analis, wah itu cocok. Ya oh, kan, okay. tipe-tipe yang seperti kayak gitu. Nah, jadi kalau kita melihat dengan tipe-tipe yang seperti ini, terutama kalau kita lihat dari muka kita, ada istilahnya bentuk-bentuk tajam istilahnya, kayak kotakan tajam ya di sisinya, kelihatan kayak garis rahang yang jelas, mm-hmm. ya kan, garis muka yang jelas, dia atasnya yeah. juga kayak jelas. Nah, biasanya itu termasuk tipe orang yang dominan. Oke. Okay. Ya, di luar Berarti... daripada. di luar daripada tiga tipe yang tadi yang ada bentuk yang jelas. Nah, tiga tipe tadi yang saya sampaikan itu yang sebenarnya harus dicari adalah yang pertama. Oh, kalau mau cari bos, cari tipe pertama tipe yang muka bujur sangkar. Hmm. Punya banyak hokinya dia di Waduh, langsung Waduh. kita nempel sama bos-bos yang mukanya bujur sangkar ya. Cuma iya. hati ya, Bro, dan juga hmm. hotliner, hmm. kita harus tetap uh, istilahnya check and recheck. Ini bukan acara yeah. TV ya. Kenapa? Iya. Yeah. Tahu-tahu bos kita orang Korea, dia harus operasi wajah, operasi plastik. <laughs> eh, tapi ternyata bro, ini ada secara dari penelitian hmm. perubahan pada muka dengan operasi plastik ataupun secara normal itu bisa mempengaruhi kepribadiannya dia ya. dan ya. keberuntungannya. Setuju, ya, setuju. Kan? Kalau itu Jadi saya percaya. Adalah beberapa artis yang melakukan perubahan wajah dan itu ada perubahan di dalam perjalanan hidupnya keberuntungannya ya. dia ada perubahan. Betul. Nah jadi Apalagi ini kalau dia yakini itu ya dia percaya itu jadi oh, sugesti iya. kan? Iya. Nah kalau dari segi tulisan, wah kita balik lagi ilmu yang hmm. berbeda nih bro. Nah, wah tulisan. jadi ba- banyak dapat nih pokoknya hardliner banyak dapat tips-tips istilahnya tipe orang dominan kayak gimana? Ah. Nah biasanya kalau dia lagi nulis tipe orang dominan tuh gede-gede. Gede, gede. Iya, jarang. Makan kertas ya. Nah, justru itu dia kertas aja mau didominasi sama dia. Coba bayangin. Tangan tangan juga gitu tuh. Iya, kertas aja mau didominasi. Coba tempatnya sama dia. Nah, itu udah terlihat dari sana. Dan biasanya, apalagi yang bisa kelihatan. Nah, coba kita lihat. Tipe dominannya termasuk kejam atau tidak. ya? Coba lihat tekanan dari tulisannya. Kok kelihatannya tulisannya, waduh dia teken banget, tebal. Wah, otomatis dia biasanya cenderung udah dominan dan otoriter istilahnya. Makin tebal tekanannya, makin otoriter gitu. Makin otoriter, jadi hati-hati. Gue harus tanya anak-anak gue bro kalau kayak gitu bro. Iya, jadi kalau misalnya dia sangat-sangat tebal ya. Biasa ada juga orang gini, dia tulisannya besar. Tapi istilahnya kayak ngambang. Ada yang ngambang. Tapi kalau yeah. dia udah besar, terus dia ditekan, yeah. otomatis coba lihatlah ya. Tipe <laughs> orang yang harus hati-hati. Ini saya bilang cuma harus hati-hati. Tidak seharusnya atau tidak semestinya dia akan mengalami namanya post-power syndrome. Oh. Tapi biasanya orang-orang seperti itu harus ada kerjaan setelah Betul. misalkan dia pensiun. Tidak boleh ada pensiun, dia harus Betul. aktif. Ya kan, Betul. walaupun dia bekerja di sektor formal, setelah dia selesai pensiun ya. dia akan aktif di bidang non formal begitu kan? Iya, 
Jadi seumur hidup, sepanjang hayatnya dia, dia harus ada aktivitas dan harus hmm. ada orang yang disuruh. Oh. Jadi gampang ya, sebenarnya bro. Bos ya, bos iya, itu ya. iya gampang jadinya. Kalau misalnya ada orang suruh yang penting kan ada yang istilahnya bisa buat bantu dia ada asisten. Ya, ya, Minimal ya. ada OB lah. Ya, ya, <laughs> OB bisa bisa dia suruh buat melampiaskan ya. itunya dia. Makanya biasanya orang-orang seperti ini dia gabung di dalam organisasi. Dia berusaha hmm. untuk mendapatkan satu namanya posisi. Oke. Nah, nah, tadi kita bro, udah bicarakan yang bagus-bagus tuh. Betul. Tapi sebelum oh, kita ya. lanjutkan, kita jawab hmm. satu pertanyaan dulu ya. Oh, oke. Okay. Sudah mulai ada yang nanya ya. yang masuk dari Rara. ya. Oh, Rara. Ya. Halo, selamat sore, Rara. Terima kasih pertanyaan. Tapi Rara nggak bilang posisinya di mana ya. Oke. Okay. Selamat hmm. siang, Kak. Perkenalkan nama saya Rara. Saya mau bertanya, Kak. Di keluarga saya, eh, aneh-aneh. Bagaimana enak banget dipanggil kakak ya? Oh iya dong, biasa kakak nih kak Ron. Asal jangan Berarti... dipanggil om ya. Oh iya, om Lalu masih mending. <laughs> Kalau tante baru. Di keluarga saya, terutama adik saya, karakternya keras. Uh, dituruti langsung marah. Cara ya, hadapi ya. karakter seperti itu kayak gimana ya kak? Apakah dituruti atau gimana? Terima kasih. Nah, gimana itu bro? Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Karakter orang tadi tipe keras ya, tadi udah dibilangin tuh. Gimana hmm. caranya? Jadi kita cari tahu dulu tujuannya dia apa sih. Setiap ya. orang itu punya tujuan. Ya kan? Mau dia keras atau mau dia apa? Misalkan gini, dia adiknya, dia pengennya bermain. Bermain itu dia ada tujuan buat apa sih? Ada tujuan dia pengen menang. Ada Betul. tujuan dia pengen menang itu tujuan buat apa sih? Ada perasaan puas supaya apa? Diakui ya. kan sebenarnya. Ya. Diakui. Nah, kita ambil gol diakuinya. Misalkan kita berbicara dengan adik kita, wah kamu hebat ya mainnya. Kita puji dulu. Hmm. Orang-orang yang dominan ini suka dengan namanya pujian. Pujian. Oh. Nah, jadi dia mereka keras ya, terlihat keras ditampang, tapi hatinya bisa Hello Kitty. Ya, istilahnya. Ah, tampang security, hati Hello Kitty ya. <laughs> jadi gimana? Nah, biasa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang haus akan pengakuan. Hmm. Ya. Pengakuan tidak harus dengan pujian istilahnya yang basi banget. Wah, ganteng banget nanti dibilang sama dia fitnah kamu kan ya. enak gitu kan cari ya, sesuatu yang istilahnya memang natural dan pujian yang tidak berlebihan pengakuan judulnya orang-orang dominan itu suka diakui apapun suka diakui dari kerja kerasnya apa yang dia lakukan jadi cari tahu dulu apa yang dia sedang lakukan ya kan cari ya. bagaimana cara kita bisa mengakui dia di sana baru diajak ya untuk melakukan hal aktivitas yang lain Dicari lagi, ada nggak ya sesuatu yang bisa dia diakui lagi? Misalkan, contoh ya, adik kita suka bermain, disuruh beres-beres mainan. Dia kan dia main misalkan hmm. NPS. Oh, mainan-mainan dia masih berantakan. Disuruh beresin mainan, nggak mau dia kan? Ya. Istilahnya. Terus kita bilang, misalkan adiknya namanya Budi, misalkan. Misal ya. ya. Misalnya, eh Budi, hebat loh kamu bisa jadi. Setiap kali bisa menang loh untuk kayak gitu. Berarti kamu bisa number one istilahnya ya. Bisa jadi nomor satu. Nah, coba dong kamu jadi orang yang nomor satu juga di dalam rumah ini yang bisa beresin paling cepat. Jadi ada kita membawa di situ permainan juga yang membuat dia, wah hebat ya. Nanti kalau bisa jadi kayak gini, berarti kamu memang orangnya jagoan. Wah. Nah, berarti biasanya, jangan perintah ya, tapi mengajak ya. Betul. Lebih istilah kita menggunakan namanya persuasif communication. Hmm. Ya, nah, seperti nah, itu. mungkin bakalan mau dia kalau diperintah. Karena dia tukang perintah, kan? Oh iya, betul. Misalkan pas waktu dia lagi main, bilang, beresin itunya. 
Nah, dia langsung jawab kan gampang aja kan? Enggak. Iya iya iya. Keras-kerasan deh di situ ya kan. Iya. Kadang saya juga berkaca bro sama ada beberapa ada mungkin dua anak saya yang kayak begitu ya satu cewek. Wah, yang perempuan ya. Ada yang perempuan yang nomor tiga tapi. Nah. Ini menarik sekali yang Mbak Rara ya, jadi mudah-mudahan bisa ada solusi, karena kalau adik sendiri, seperti kata Bro Roni tadi kan sebenarnya lebih memudahkan kita untuk melakukan analisa ya, karena kan hampir setiap hari kita ketemu, jadi kita kenali dulu lebih jauh karakter adik kita sendiri, nah baru Mbak Rara bisa coba tips-tips yang tadi disampaikan oleh Bro Roni. Nah dalam hal misalnya, kalau berkomunikasi dengan adiknya Mbak Rara, saran saya, Jangan ngobrol atau bicara cerita yang terlalu bertele-tele. Hmm, betul. Panjang kali lebar sama dengan luas. Nggak suka dia. Hmm, langsung Karena aja kan ya. suka yang langsung kan, ya kan? Hmm. To the point kan. Jadi yeah. dia nggak sabaran orangnya. Kalau misalnya yeah, yeah. mau mengatakan sesuatu, misalnya mau punya maksud hati untuk mengatakan bahwa misalnya mainan kamu ini. bikin berantakan ya kan kalau ada hmm. tamu eh, apa istilahnya kan bisa mengganggu ya gunakan hmm. teknik seperti Bro Roni tadi katakan jangan diperintah tapi dimotivasi ya kan dipersuasi hmm. eh, dan langsung to the point nggak usah muter-muter nggak usah pakai hmm. kayak begini misalnya Dek ini kan rumah kita kan luas ya kadang-kadang mama papa suka terima tamu ya kan banyak oh, tamu yang datang udah pusing duluan tuh <laughs> karena orang dominan itu Ya nggak suka kalau diajak ngobrol muter sana muter sini dia suka yang langsung atau to the point. Nah itu kira-kira. Ya, ya. Silakan kalau ada tambahan berarti sebelum saya bacakan pertanyaan berikutnya. Oh oke okay. mungkin tambahan satu lagi. Jadi hmm. kalau misalnya orang jangan terlalu langsung dijudge ya maksudnya ketika hmm. dibilang oh dia topi dominan oh dia tipe bukan dominan karena orang itu menghadapi berbagai situasi bisa berbeda peran kepribadiannya. Ya, misalnya ya. ketika di kantor dia menjadi seorang dominan, di rumah dia bisa menjadi seorang yang intim, itu bisa saja terjadi. Jadi kita harus melihat sebagian besarnya dia di mana. Jadi ketika kita berbicara kepribadian adalah sebagian besar waktunya dia berkeperilaku seperti kepribadian yang mana. Tapi okay. sebenarnya tidak menentukan setiap kali dia akan berlaku sebagai seorang dominan. Itu dulu yang saya mau tambahin. Ya, so, ya. Untuk masuk ke pertanyaan selanjutnya, silakan Bro Doni. Ya, makanya kadang ya kita kalau sudah mengenal seseorang, mm-hmm. apalagi kalau misalnya sudah sering kemana-mana bareng, kayak misalnya gini nih, kita ada tugas luar kota bareng, sekamar di hotel gitu kan, nah kita mm-hmm. jadi bisa tahu kan dia mulai dari bangun tidur ya kan, sampai yeah, yeah, yeah. tidur lagi, nah itu memudahkan kita untuk mengenali karakternya dia. Karena so. orang tertentu Bro, dalam yeah. kapasitasnya sebagai leader di sebuah institusi. dia harus bersikap seperti dominan. Betul. Misalnya seorang pemimpin perempuan, mayoritas yang dia pimpin laki-laki yang mungkin sudah lebih senior dari usianya gitu kan. Nah, dia untuk menunjukkan uh, eksistensi dia sebagai seorang pemimpin, dia menerapkan karakter dominan. Tapi kalau oh. di kantor doang. Tapi ternyata ketika dia di rumah dia tidak terlalu terlihat dominan bahkan jauh berbeda. Nah, mungkin Bisa bertolak belakang ya. Bertolak belakang. Nah, mungkin ini yang disebut Bro Roni tadi adalah orang-orang yang memainkan peran ya sesuai dengan ya. tugasnya masing-masing ya. Hmm. Oke. Okay. Saya bacakan lagi pertanyaan berikutnya dari Anthony. Anthony di Kelapa 2. Oh, oke. Okay. Bacanya Anthony atau Anthony ya? Anthony. Hmm. Dalam pekerjaan saya, 
sering ketemu orang dominan dan tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat ya oh, okay. perbedaan pendapat itu bisa terjadi apalagi perbedaan pendapatan ya oh, iya. bagaimana cara membuat mereka menerima pendapat kita agar program pekerjaan bisa dijalankan thank you Anthony di kelapa dua nah silakan Broni Oke, perbedaan ini biasa menimbulkan namanya perdebatan, cuma beda selang-seling kata ya istilahnya. Yeah, yeah. <laughs> nah, biasa memang, nah gini, sesuatu yang istilahnya harus diketahui orang-orang tipe dominan ini adalah orang-orang yang suka berdebat. Hmm. Jadi jangan kita masuk ke dalam ranah itu. Hmm. Jadi ketika kita melakukan, kita memperjelas perbedaannya, maka dia akan masuk ke dalam perdebatan itu, di mana itu yang dia paling dia kuasai. Minimal itu adalah dia yang paling dia sukai, istilahnya. Hmm. Walaupun dia paling tidak kuasai, tapi dia paling sukai masuk di situ. Jadi kalau namanya debat, apapun aja bisa didebatin. Namanya orang kepala batu, misalkan ya. Kalau namanya dia mau nolak, mah bisa-bisa aja dengan cara bagaimanapun juga. Justru yang harus dicari di sini PR nih ya, untuk menghadapi orang tipe dominan, mencari persamaan tujuan okay. supaya bisa dijalankan. Ya, setiap kali dia mempunyai ada namanya perbedaan pendapat, dia punya satu tujuan tertentu. Ya, ya, misalkan tujuan dia tujuan A. Nah, pasti ada nyambungnya dengan tujuan dari kita gitu loh. Cuma hmm. kita harus benar-benar jeli di dalam melihat apa yang bisa kita samakan dengan tujuan. Kita carilah persamaannya ya. ya Walaupun contoh, perbedaannya ada, tapi kita bicara ya. dari sisi persamaannya begitu ya. Iya. Contoh orang bisa melakukan namanya jual beli. Kalau misalnya di dalam training nih bro, kita lagi melakukan namanya pitching, ya kan? Mm-hmm. Klien itu tipe dominan. Kita juga tipe dominan. Misal, wah ini bisa ribut kan di tengah kan? Yeah, yeah. Tapi orang misalkan di dalam perusahaan yang mereka pengen mendapatkan namanya suatu training, tujuan dia apa sih? Melatih karyawannya supaya jadi pintar, betul nggak? Betul. Nah tujuan lain dia pengen menekan harga kita, betul nggak? Pengen yeah. menekan harga. Nah tujuan kita sebenarnya apa? Pengen naikin harga. Kita yeah. mendapatkan semaksimal mungkin profit. Tapi tujuan lainnya kita adalah melatih para tenaga kerjanya dia, ya kan? Para manusianya SDM-nya dia di sana supaya menjadi lebih pintar. Nah hmm. kita bahas sampai sejauh mana dia ingin istilahnya supaya SDM-nya jadi tambah pintar, SBM-nya hmm. jadi tambah berkualitas. Itu terus yang kita bahas, hmm. ya kan? Sehingga dengan di sana, oke, okay, kita tahu seberapa besar dia pengen meningkatkannya, seberapa besar komitmennya, sehingga hal-hal yang lain itu bisa menjadi pudar. Hmm. harganya juga menjadi pudar, akhirnya dia mulai mau mengalah ya. Oke lah Pak, kita bantu supaya kan tujuan di sini selalu kita ingatkan adalah tujuan kita yang sama. Ya. Nah dengan cara seperti itu kita melakukan tektok seperti itu biasanya itu akan ketemu titik tengah. Hmm. Nah, jadi yang penting se- kita tetap fokus membantu tujuan dia tercapai betul. begitu ya. ya. Di dalam ilmu negosiasi sebenarnya juga ada caranya ya, tapi kita tidak mengajarkan sesuatu hal yang buruk. Sebenarnya ada teknik-tekniknya, ada teknik namanya jebakan di dalam nama negosiasi, ya kan? Nah kita harus bisa melakukan apa di dalam negosiasi kita tahu. Jurus di dalam negosiasi adalah kita harus tahu dulu tujuan lawan apa. Betul. Kalau enggak kita nggak bakal bisa, ya, ya. kan? Kemudian ya. kita menyamarkan tujuan kita di dalam tujuannya dia itu di dalam teknik negosiasi. Ya. Ya. Sehingga seolah-olah seolah-olah yang didapatkan kalau dibilang namanya negosiasi win-win solution sebenarnya hmm. kurang tepat kurang hmm. tepat itu sebenarnya ya jadi, jadi yang benar apa buruk. yang tepat adalah perception to win jadi istilahnya kita seolah-olah lose tapi sebenarnya win oh. jadi seseorang itu akan melakukan dengan senang hati dan dia akan melakukan dengan cepat kalau dia merasa menang oh. 
padahal sebenarnya kita membuat suatu situasi seolah-olah dia menang, padahal kita sudah memprepare itu adalah bottomnya kita. Hmm. Nah, itu teknik kita negosiasi itu. Dong itu ya? Sebenarnya kalau kita bilang manipulasi, <laughs> tekniknya itu strategi nggak bisa dibilang iya, 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 strategi iya. Nah, yang penting pada akhirnya semua merasa menang dong ya ya kalau dibilang semua merasa menang kadang-kadang orang tuh tidak suka brodoni iya, apalagi iya, iya. orang tipe dominan apalagi dominan Se- harus dia yang yes, menangnya ya yes betul seolah-olah dia menang nah tujuan kita di dalam negosiasi adalah bisa jalan betul nggak iya, 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 kalau iya. kita mencari titik tengah coba dipraktekkan ya Karena saya sering melakukan ini semua, banyakkan dengan tipe orang dominan, kalau Anda terlihat menang di hadapan lawan Anda, padahal sebenarnya dia pengen terlihat yang menang, ya kelihatan kok dia ada ngalahnya, misalnya kayak gimana, coba lihat deh, biasanya tidak panjang kontraknya. Hmm, nah, dia cuma mau biar situasi yes. itu cepat selesai kali ya? Yes, betul. Win-win solution, yang dia merasa win, kita merasa win, biasanya kontrak pendek. Oh, Oke. Okay. Tapi kalau dia perception dia win, kita hmm. lose. Sebenarnya kita win-win. Yeah. Ya, sebenarnya itu kontrak panjang. Oke. Okay. Berarti bagaimana tugas kita membuat persepsi bahwa dia win kita yes. lose gitu ya? Nah, makanya dibilang kan ada seperti kayak gini kan dunia itu adalah panggung sandiwara. sandiwara. Nah, iya, bagaimana iya. cara kita memerankan peran kita di sana? Oke, okay. nah okay. ini sekali nih apalagi kalau dalam perdebatan ya Pak Antoni ya. di Kelapa Dua, mm-hmm. saya boleh memberikan masukan bahwa satu pinjam mulut dia malah, ya, misalnya dia dia namanya Bambang misalnya berdebat sama kita tentang program, nah nggak apa-apa turunkan intonasi atau nada bicara kita, tapi naikkan improvisasinya, jangan ikut-ikutan malah lebih tinggi tonnya dibanding dia. Betul, betul. Ya, kan? betul. Tapi betul. improvisasi misalnya, wah bagus sekali loh, saya setuju dengan apa yang sampaikan Pak Bambang. Nah, untuk mendukung uh, idenya Pak Bambang itu, saya ada pendapat misalnya kita lakukan A, B, C. Biar ya. konsepnya Pak Bambang itu bisa lebih uh, berhasil. Ya. Jadi kita kasih panggung lah dia. Ya kan? mm-hmm. Jangan berdebat secara terbuka di depan orang lain, apalagi yang kita debat itu orang dominan. Dia nggak akan suka. Itu dianggap sama dengan istilahnya buka atau menabuh genderang perang. Ya kan? Nah, seperti panglima perang Sunsu ya, dia mengatakan kita harus mengetahui lawan kita, walaupun dalam hal komunikasi kita bukan berperang, tapi yang kita hadapi itu kan dalam tanda petik lawan bicara. Nah, saya bukan lawan bicara, teman bicara. Nah, biar apa? Yaitu tadi, walaupun win-win, harus ada persepsi bahwa dia menang, ya dia win. Nah, kalaupun kita harus lulus dalam tanda petik, selama kita nggak rugi-rugi amat, dan untuk hmm. panjang, pertahankan gaya komunikasi seperti tadi. Paling tidak begini, jangan pernah berdebat secara terbuka di depan orang banyak, apalagi merendahkan, mengkritisi, dan mempertanyakan hmm. program yang dia usulkan. Apalagi dia hmm. bos kita. Ah, ngeri. Wah, itu bisa di check out itu langsung ya? Oh iya, kayaknya itu hari terakhir dia kerja di situ. <laughs> langsung dapat surat surat cinta di meja. Iya. Ya. Berapa nih dan juga trainers kita masih menyisakan tiga ya. menit, tapi saya coba baca satu pertanyaan terakhir ya. Oke, siap. Ini bagaimana menilai karakter orang dominan dari kata-katanya? Apakah bisa dibaca melalui kata-katanya? Mungkin kata-kata yang diucapkan ya, 
Thank you ya. dari Rusman. Ya, Pak Rusman, terima kasih. Saya nggak tahu Pak Rusman di mana ini ya. Mudah-mudahan uh, mendengarkan saat ini juga. Gimana? Oke. Okay. Oke, okay, baik Pak Rusman. Jadi itu pertanyaan yang menarik sekali. Bagaimana tahu dari kata-kata? Nah, kata-kata orang tipe dominan itu juga ada pilihan kata-katanya. Hmm. Dia pilihan kata-katanya yang menyebabkan orang itu harus ikut sama dia. Jadi contoh kata-katanya seperti apa? Kebanyakan dia suka adalah kata-kata besar istilahnya. Kata-kata besar itu kayak gimana? Semua orang. Wah, semua. Oh. Pada upload tentu semua. Yeah, kan? yeah, istilahnya yeah, yeah. kan? Saya tidak pernah. Masa sih nggak pernah. Iya <laughs> kan? <laughs> sekalipun, waduh, sekalipun enggak gitu. Aduh, nggak enak banget nih gue, gue ngerasa dikulitin ini. Terus kata-kata yang lagi dia, kalau ketika dia menyarankan kepada orang, kamu tuh harus, wah, iya iya iya, semestinya, semestinya, wah, yang benar. Nah ini adalah kata-kata tipe orang yang dominan, ya kan? Bahwa dia menyebutkan kata mungkin ya. Wah, tidak pernah mungkin itu. Karena mungkin itu sesuatu yang sesuatu yang tidak pasti karena bagi dia itu adalah yang dia lakukan adalah kepastian kebenaran. <laughs> bagi dia, bagi dia. Belum tentu bagi kita kan. Bagi dia dialah aturan mainnya, mainnya ya. Nah, itu dia. Makanya kata-katanya dia kan harus inilah kamu lakukan. Nah, bahkan ada yang lebih ekstrem potong telinga gua kalau sampai enggak. Kalau gue sampai kayak gitu kali, Bro. Enggak ya, ya, ya. Nah, itu jadi itu adalah pilihan kata-kata orang tipe yang dominan. Jadi paling mesti diingat adalah tipe kata-kata yang suka kata-kata besar istilahnya. Oke. Itu yang paling mudah kita ingat. Dan tips buat headliners ketika kita berkomunikasi dengan orang dominan sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini adalah yang pertama jangan cerita yang panjang dan bertele-tele kemudian yang, ber- yang kedua coba kasih informasi rinci yang dia tidak tanya ya kan jadi ada hal-hal baru yang kita berikan kepada dia yang ketiga hindari hal-hal yang menyangkut gini loh uh, kita yang memutuskan ya kita hmm. kasih opsi saja biarkan dia yang mengambil keputusan nah karena dia decision maker gitu kan dan yang paling penting adalah bicara kita itu berbicara jangan dengan pelan-pelan lemak kelemek harus semangat harus antusias yeah. tunjukkan passion gitu kan kalau yeah. lemak kelemek panjang lebar lama bisa dikontrol update nanti itu dia yang bisa kita sampaikan waduh nggak terasa nih bro kita oh, sudah habis Iya, kita sudah di penghujung kebersamaan kita. Tapi mudah-mudahan ya, minggu depan kita akan tuntaskan lagi untuk karakter berikutnya. Apa nih minggu depan nih, Bro? Minggu depan itu karakter tipe intim. Nah, tipe karakter intim. yang rame, pasti itu akan sangat seru banget dibahas. Karena hmm. pasti juga di sini para hotliner juga akan seru. Ada orang nih yang tipe-tipe yang suka rame, ada tipe orang yang nggak bisa diam. Nah, kita akan bahas tuh nanti di minggu okay. depan. Oke, pokoknya Jumat depan hotliner keluarga Indonesia jangan lupa tetap merapat kembali. Stay tune kalau bisa mendengarkan melalui 100,6 Haran FM atau menyaksikan melalui live streaming di YouTube Hotline Network. Tentunya Dr. Talk akan kembali minggu depan bersama saya, Doni De Kaiser. Dan saya, Roni Francis. Salam sehat, Sampai kita jumpa. kembali ke studio. Terima kasih. Dadah. Bye.